0: Les voy a contar la historia de una serie de situaciones que me pasaron en la última semana tratando de buscar a una persona que le dio un aporte valiosísimo al podcast cuando empezó y es Raquel, la historia de la del chile panameño.
1: Bueno, entonces me siento yo a almorzar, mi mamá me sirve los garbancitos, el arroz, entonces me dice, "Mira, Raquel, aquí hay chile panameño."
0: Y la encontré. ¿Y por qué la buscaba? Les cuento. La semana pasada estaba buscando algunas cositas para mejorar la calidad del podcast, como siempre. Entonces entré a EasyShop y pregunté por el precio de un micrófono. En Easy Shop me respondieron muy amablemente diciéndome, me extraña. No, no, me dijeron que les gustaba mucho, no sos especial y que podíamos hacer una colaboración en conjunto. Y a mí me encantó la idea porque Easy Shop me parece una tienda chivísima con productos para creadores de contenido súper accesibles. Yo genuinamente, genuinamente los busqué de primero para conseguir el micrófono que buscaba, mucho antes de haber pensado incluso en una colaboración. ¿Y qué pasó? Me enviaron esta hermosura de micrófono que me puedo llevar a todo lado por su tamaño y hasta conectarlo al celular. Y además me dieron dos regalos más, esta consola y estos bellos audífonos. Y después de pensarlo un poco decidí ponerme la misión de buscar a una persona que haya aportado una de las historias más icónicas del podcast y que la gente más menciona.
1: Gritos y yo, mami, mami, me enchilé la panocha, me enchilé la panocha.
0: Yo no conozco a Raquel. De hecho, ella cuando envió la historia, la envió a través del de teléfono de un amigo que justo estaba enviando una historia para ese mismo episodio. Pero esa era la pista, buscar a esa otra persona que también envió historia. Y esa otra persona era Sergio, que también sale en ese episodio. Lo busqué en mis contactos y le envió un mensaje. Hola Sergio ven, eh, bueno, la cosa es que decidí buscar a Raquel y recuerdo que fue por vos que, que la historia llegó, la historia de ella llegó al podcast, entonces quería ver si me podías ayudar, que me ayudes a contactarla porque tengo un regalo para ella en agradecimiento por, por haber enviado una de las historias más icónicas del de podcast. Y luego solo quedaba esperar. Hola bueno, Diego, ¿cómo vas? Pues ya, hasta ahora tengo el, el sim. Eh, te iba a decir, eh, vi tu mensaje en Facebook. Me parece demasiado cómico.
1: También eh, voy a. Ya te, ya te paso el contacto de Raquel. Eh, buenísima nota. Ahí ya te, ya te mando el, el número de Braquín.
0: Luego tocó esperar otra vez hasta que me llegó este mensaje. Hola Raquel, sí, sos, sos más famosa de lo que pensás yo creo La historia se ha vuelto bastante bastante icónica en el podcast Y de hecho te quiero como comentar más, con más detalle Quería ver si es posible de que si podemos tener una videollamada en Zoom eh, Incluso te quiero dar como un, un pequeño regalo este, en agradecimiento Finalmente nos reunimos
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, dios Pura vida ¿Cómo nos ha costado, verdad?
0: Sí, nos costó, nos costó, pero finalmente.
1: Un placer, ¿cómo te ha ido?
0: Igualmente, todo bien. Este, aquí toda esta aventura de, de, de encontrarte, desde encontrarte, hasta, hasta enviarte el paquete que te iba a enviar y, y finalmente poder venir y, y grabar, ¿verdad?
1: Y ya, vernos. <risa>
0: Bueno, tengo unas, unas preguntas que te quiero hacer y que probablemente te quiero hacer desde que me mandaste la historia <risa> <risa> que para, para ubicarnos un poco o sea, esta historia se mandó eh, esta historia se mandó en el
1: 2018
0: fue, uh -huh. y fue, fue justo la primera temporada no soy especial, ahora no soy especial ya tiene seis temporadas hoy, hoy estamos en la sexta temporada
1: wow, sí
0: yo le cuento porque justamente me di cuenta que vos no tienes idea, no tenías no, idea. No, para nada. No, es
1: no, realmente, digamos, hace como, como cuatro o cinco meses... Eh, la hermana de mi mejor amiga llegó y me dijo, Raja, que vieras que estaba escuchando un podcast, este, y mi esposo llegó y me dijo, escuche, y yo dije, esa voz es la de Raquel, ¿verdad? Y entonces me dijo, ¿eso es usted? Y yo, sí, y me dice, ¡wow, bebé, me reí demasiado, no sé qué, no sé cuánto! Entonces yo dije, ¿qué raja ahora? Porque yo o sea, cuando Sergio me comentó el, de lo del proyecto, o sea, yo le dije porque, o sea, yo soy muy sin filtros ¿verdad? Entonces Sergio uh -huh. me dijo, contemos ¿verdad? Entonces yo dije, sí, 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 contemos ¿verdad? Pero yo ni idea ni me imaginaba, pero así ni por la cabeza me pasaba, digamos, como que le hubieran reproducido tanto o que digamos o que hubiera, digamos, causado tanta gracia, ¿verdad? O sea, fue hasta que vos me contactaste y que ya después me metí a ver la página y demás, ¿verdad? Y empecé a ver y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es esto, verdad? ¿En qué momento, verdad? Pero sí, o sea, si no hubiera sido por el comentario de Carla, inclusive, digamos, ni hubiera dado cuenta, verdad? O sea, ni, ni, pero ni por la mente, digamos, me pasaba.
0: Y vos te acuerdas de ese momento en el que mandaste la historia? Porque de hecho, yo sí, recuerdo, claro que... yo recuerdo que me la mandaste desde el celular de Sergio.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, correcto, eso es, bueno, porque Sergio siempre me ha dicho, ¿verdad?, que siempre me pasa diciendo, me dice, ma, vos tenés que contar tus historias, si no contás tus historias, alguien después te gana, no sé qué, no sé cuánto, inclusive estamos jodiendo porque eh, hay una serie en Netflix, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, que es como la historia, el resumen de la historia de mi vida, ¿verdad?, Entonces, yo ah. dije, maldita sea Netflix, estás grabándome, no, te, no me di cuenta, ¿verdad?, entonces, Sergio siempre me ha dicho, ¿verdad? Siempre me, me ha vacilado y desde que bueno, nosotros tenemos muchísimos años de amistad, tenemos como 14 años de conocernos y siempre me ha dicho, eh, Raquel, es que usted debería ser actriz o Raquel, es que usted debería dedicarse a contar su historia, ¿verdad? Porque me dice que yo soy como Paquita la del barrio con este Marimar, con María Mercedes y todas, ¿verdad? Entonces, cuando se dio la oportunidad, me dice, no, 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 venga, grabe, no sé qué, mándeme un mensaje o mándeme un audio, no me acuerdo si fue que yo mandé un audio, le mandé el, el audio a él y él te lo reenvió a vos o si él estaba conmigo y grabé con él. No me acuerdo muy bien cómo es, cómo estaba el asunto, pero sí me acuerdo que fue hace un montón, un montón de tiempo, ¿verdad? Hace como dos años y pico.
0: Sí, sí. ¿Vos qué pensaste cuando, cuando te dije que, que la historia se había vuelto muy icónica para el, para el podcast?
1: No, me dio demasiada risa porque vieras que inclusive, este eh, bueno, para las personas que me conocen saben que yo soy demasiado desbocada, ¿verdad? Y en desbocada me refiero a ser que soy muy transparente, ¿verdad? Y normalmente la gente tiende a confundir eso con que uno es o oh, pachuco o oh, corriente o que es muy sin filtro, ¿verdad? Uh -huh. eh, en mi casa todos somos iguales, ¿verdad? Mi mamá es igual, mi papá sí es más como mesurado, pero sin embargo ellos a mí siempre me han como instado a ser muy yo, ¿verdad? Entonces yo cuento las cosas así como muy muy sinvergüenza, ¿verdad? O sea, normalmente la gente, digamos, jamás contaría una cuestión de esas porque dicen, no, qué vergüenza que se den cuenta y eso es completamente, digamos, cosas que le pasan a uno y pues normalmente, a mí me pasa más, más seguido que la gente, ¿verdad? normal <risa> Pero cuando, ¿cómo es que se llama? Me di cuenta de eso, me dio mucha gracia porque, digamos, yo siempre lo cuento, ¿verdad? Siempre lo cuento. Y, digamos, que estamos en una fiesta, entonces Sergio me dice: Raquel, cuéntale la historia, cuéntale la historia, cuéntale la historia. Ahora, entonces ya yo cuento la historia y todo el mundo se muere en la risa. Pero, digamos, yo jamás, jamás me he agradado, digamos, o sea, ni por la mente me pasé, digamos, de que la hubieran visto tantas personas, ¿verdad? Entonces, para mí fue como sorprendente. Inclusive le dije a mi novio, le dije, mira, mira y me dice, "Wow", y luego yo me sí decir historia es famosa y yo ni siquiera, digamos, me di cuenta, o sea, perdón, ni me pasaba por la mente, ¿verdad? Que, que eso era así, ¿verdad? Jamás ni nunca.
0: Sí, no, y yo creo que, yo creo que esto que decís de que, de que se haya hecho sin filtros, de que se haya, de que se haya, eh, o sea, que vos lo contás sin, sin, sin filtros y demás, Así que la historia la conté con mucha más eh, naturalidad, ¿verdad? Y eh, yo creo que a final de cuentas eso la aporta muchísimo a la historia, porque sí, yo creo que mucha gente obviamente le da mucha gracia como a la historia de las cosas que pasaron, pero no es solo eso, yo creo que esto también es parte de cómo la historia está contada, ¿verdad? De una persona que no le da vergüenza contarlo, entonces más bien lo cuenta con mucha soltura, ¿verdad? Y hay mucha gente que pasa lo contrario, que más bien es como le daría demasiada pena
1: Sí, sí, claro. sí, o sea, igual digamos a mí, digamos, como te, yo te he comentado, digamos, en mi casa es todos somos así, ¿verdad? Entonces más bien es súper vacilón porque cuando la gente nos conoce todo el mundo se queda como muy impactado. Porque nosotros somos como muy, como te digo, muy naturales y muy transparentes. Entonces, digamos, por ejemplo, yo siempre que hablo a mi mamá le imito la voz, ¿verdad? Mi mamá tiene la voz como toda gruesa, ¿verdad? Entonces, siempre que hablamos de mi mamá la imitamos así o, o contamos la historia, digamos, las cosas tal y como son, ¿verdad? Yo creo que la gente siempre le pone como muchos filtros y, y evita como mucho, digamos, como contar las cosas. Y en mi casa, digamos, no, o sea, si yo te contara, digamos, todo lo que hablamos ahí, bueno, bendito Dios, yo tengo mis papás que son como mis mejores amigos, ¿verdad? Y ellos eh, han sido mis cómplices en todo siempre, mis loqueras, digamos, cuando les conté de esto, ¿verdad? Normalmente un papá diría, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre? ¿verdad? <risas> Mi mamá está muerta de la risa, llegó y me dijo, madre, solo a usted le pasan esas cosas. Mi papá llegó y me dijo, usted está loca, Raquel, ¿verdad? Entonces sí es, es como te digo, o sea, es muy vacilón, Digamos, porque si vos, digamos, me conocieras más a fondo, sabrías que, digamos, que esa es mi forma natural siempre de ser, ¿verdad? Yo siempre hablo, digamos, bajo esa perspectiva, digamos, eh, sí soy muy profesional en mi trabajo, en mi vida, digamos, y demás, pero yo siempre soy así, inclusive hasta mm -hmm. con mi propia hija, ¿verdad?, que todo el mundo diría, uy, ¿verdad? Una mamá no hace ese tipo de cosas, ¿no? ¿Verdad? O sea, yo siempre hablo sin, sin digamos, ningún tabú hacia mi hija, ¿verdad? Porque fue la forma en la que me criaron, ¿verdad? Entonces es como lo normal para mí. Entonces me dio mucha risa que la gente sí dijera eso, digamos, yo escuché o vi los comentarios, perdón, y que la gente pusiera, ah, es que lo que me avisa es como la forma en la que ella lo cuenta, y es como la forma natural en la que yo hablo, ¿verdad? Entonces eso sí, sí me causó como muchísima gracia que la gente lo viera de esa forma.
0: Sí, yo creo que más bien eso es lo que transmite. O sea, no, nadie podría hacer un juicio de una persona a partir de solo una historia, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que uno puede percibir de, de la Raquel que uno escucha en, el, en ese episodio en particular, más bien yo creo que es una persona que transmite más bien mucha, mucha seguridad, ¿verdad?
1: Bueno, mira, es que yo siempre, y, y muchas gracias por el comentario, pero yo siempre he sido una mujer sumamente segura, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que eso es en parte la forma en la que me criaron, ¿verdad? Eh, yo no, nunca me he considerado así, ¿verdad? Este, de, ¿cómo decirte? Eh, en ningún momento me he considerado, digamos, como que alguien es una amenaza o algo así. Yo siempre que entro a un lugar, y eso es un comentario que me hace muy, muy, este seguido, es de que, de que yo soy muy yo, ¿verdad? Entonces creo uh -huh. que que siempre he velado por ser, digamos, eh, por tener mi esencia. Que decirte? En el trabajo, en, con mi abuela, con mi tía, con vos, con quien sea, digamos, si vos vas a encontrar a Raquel, siempre vas a ver que Raquel es Raquel, ¿verdad? Yo soy muy como te digo, muy transparente. me gusta mucho, sí, sí pienso que, digamos, que uno tiene que reírse de, lo, de las cosas que a uno le pasan, ¿verdad? O sea, mucha claro. gente siempre se calla. Y, digamos, si yo me sentara a contarte todas mis historias, digamos, no acabo, ¿verdad? O sea, yo soy, de verdad, o sea, son, yo me pongo a, a pensar, inclusive, digamos, la vez pasada estaba hablando con, con mi mamá, y yo dije, mami, tenemos que escribir un libro, tenemos que contar todas nuestras historias, porque nos pasa cada cosa, ¿verdad? O sea, entonces... Sí. eh Sí, sí, digamos, no sé si la palabra sea este, que soy muy, muy confiada, pero sí, digamos, me siento muy cómoda con quien soy yo, ¿verdad? Nunca me doy por menos y, y siempre me he considerado una persona bastante, bueno, bastante inteligente, ¿verdad? Entonces no me da miedo como sentarme a conversar con alguien de cualquier tema o inclusive, digamos, este... Siempre, digamos, como agregarle como el sabor, digamos, de lo, de la persona que soy yo, ¿verdad? Entonces, eso sí creo que es como muy característico, ¿verdad? Que no es como que vas a encontrar diferentes este escenarios míos, sino que siempre te vas a encontrar, de, pues, la persona que soy yo, ¿verdad? Que es de chavetada, voladora, vacilona. Este, yo siempre trato de ser, de, como te digo, muy muy yo.
0: No, y, y, y qué bueno, y qué dicha, y, y me alegra mucho, no solo porque, fijo, todas esas cualidades te han ayudado mucho, pero también porque, porque sí, la historia nos ayudó mucho, o sea, me ayudó mucho a mí también, <risa> y yo creo que ayuda a un montón de gente. Yo creo que poder escuchar a alguien con esa libertad para poder contar una historia eh, que para muchas personas podría considerarse más bien es como, Man, no lo va a contar esto a nadie.
1: Uh -huh. Cuando uno
0: escucha más bien a una persona con esa soltura para poder hablar de algo así, inspira más bien a otras personas a decir, de pronto esto que me pasó no debería darle tanta importancia y más bien si lo cuento me lo quito de encima, ¿verdad?
1: Claro, totalmente. Eso, eso, digamos que eso ha sido siempre mi forma y yo siempre he sido muy abierta con las cosas que me pasan por eso mismo, porque yo creo que uno escuchando a las personas aprende, ¿verdad? Uh -huh. eh, mi abuelita a mí siempre me ha dicho que uno tiene que aprender a escuchar el consejo y aprender a escuchar a las personas, ¿verdad? Entonces yo sí te digo, digamos, yo no soy una... Persona que me ando como encubriendo qué ha sucedido qué ha dejado de suceder con mi vida, todo, todo, soy muy transparente y eso no significa que no tenga al margen mi vida privada, o sea, eh, creo que las personas que me conocen, este, lo que es para mí, muy mío, me lo reservo, pero si hay algo que yo tengo de mí que le puede ayudar a otra persona. Este, yo no, no veo el por qué no contarlo, ¿verdad? Al final de cuentas, sí, o sea como te digo, más nosotros las mujeres, las mujeres somos más eh, llamadas a ser más recatadas, a no decir malas palabras, a, a no tener ciertas actitudes porque es malo, porque la sociedad lo ve mal, que vos tenés que ser una mujer así, que tenés que ser una mamá así, ¿verdad? Entonces yo creo que uno tiene que ser uno muy uno, ¿verdad? Y, y yo siempre le digo a mi novio, en esta vida voy a ser la única vez que voy a ser Raquel Quirós, ¿verdad? Entonces, di, sí, creo que tengo que ser Raquel Quirós siempre, ¿verdad? Me molesta mucho cuando tal vez una persona, por encajar o por lo que dirá se mantiene como muy al margen y no se permiten, digamos, como explorar facetas o, o hacer cosas diferentes, ¿verdad? Yo no, yo nunca me quedo, digamos, como con ese temor de que hubiera pasado, sí, siempre, di, este, sí, pues como te digo, me gusta mucho como compartir mi vida, lo veo como muy este, ¿cómo es que se llama? Muy normal, digamos, esa, esa, la vez que me pasó eso con la ginecóloga, o sea, la ginecóloga lloraba de la risa y ella me decía, o sea, es que yo nunca en mi vida he visto eso, ¿verdad? Y es que inclusive yo iba a cancelar la cita, pero, o sea, me la iban a cobrar, entonces dije, ¿Cómo no? O sea, ¿cómo la voy a cancelar? Y no, voy y le explico a la ginecóloga, y la ginecóloga muerta de la risa, y me dijo eso, ¿verdad? Me dice, madre, o sea, yo en la vida, en la vida he visto, digamos, lo que vi, porque hasta que palpitaba, imagínate, ¿verdad? Entonces aquello era una cosa terrible, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que o se llama? Y como te digo, son, son cosas que a cualquiera le, le pueden pasar, ¿verdad? O sea, entonces, ¿por qué uno, por qué no contarlo? Por vergüenza, ¿eh? Últimamente la gente siempre va a hablar, bien o mal, lo importante es de que hablen, ¿Verdad?
0: Sí, súper bien, súper bien, me alegra mucho que, que sea así, de hecho te iba a, te iba a preguntar justo eso, que qué había pasado después, como que poderme poder aportar después de, de, de eso, que, le, que la porque yo terminé la historia, y yo no recuerdo si vos me mandaste más de ese audio, pero yo decidí que la historia terminara en, en el grito de, de la doctora, donde gritan que... ¿Qué, ¿Qué le pasó?
1: Sí, sí es que la, la, no, inclusive, digamos, o sea, como te digo, ese día fue todo un tema, porque bueno, primero ir al ginecólogo ya es un tema horrible para todas las mujeres, ¿verdad? Por más uh -huh. confianza que vos le tengas a tu ginecólogo ginecóloga, es exponer una parte vulnerable, ¿verdad? De vos, entonces ya, tras de feria, ¿verdad? Que ya iba como preparada para eso, ¿verdad? Este, y la doctora, quítese la botita, ¿verdad? Y yo quitándome la bate y yo, si sí, esta chiquita, viera lo que yo tengo entre las piernas, ¿verdad? Entonces ya, ya me quito la bata y la doctora hace ¿pero qué? ¿Qué le qué, qué pasó? No sé qué, no sé cuánto. Y claro, porque no es normal ver una carajada así, ¿verdad? Roja, inflamada, hinchada, ¿verdad? Con todo, o sea, como usted se lo puede imaginar, así estaba, ¿verdad? Entonces, no, la doctora, lo que hizo fue, morirse la risa eso fue una ginecóloga por la, o sea, con la cual yo duré bastante tiendo, tiempo atendiéndome inclusive tengo otro chasco con ella misma también verdad de otra vez que también tuve una situación que me fui con, con cómo es que se llama con andábamos en una presentación en el museo del niño y no conseguíamos taxi teníamos que venirnos caminando verdad entonces yo soy un saco de nervios verdad yo siempre pienso como que alguien nos va a saltar o algo así verdad entonces yo llegué y dije no voy a agarrar el teléfono y me lo voy a meter dentro del pantalón, pero si me van a, si me van a asaltar, entonces lo que van a tocarme es como los bolsillos del pantalón o el bolso. lleno no, el celular no, ¿verdad? Y qué pecado mi chiquita ni a comprarse un iPhone, ¿verdad? Entonces claramente, ¿verdad? cuidado, me roban el iPhone, ¿verdad? Entonces me puse el celular como entre las piernas, ¿verdad? ¿Cómo decirte? Digamos, como debajo de la jareta, por ponértelo mm. así. Y pues claramente, ¿verdad? Cuando me pegué la caminada, ya llego a la casa, ¿verdad? Y veo y se me habían hecho dos llagas, ¿verdad? Y tenía cita otra vez donde la ginecóloga, ¿verdad? Y otra vez, y la ginecóloga no aquel, ¿qué es eso? Y yo... No, Doña Esmeralda, es que me pasó esto y esto y esto y esto. Y ella me decía, pero es que usted me trae mis cosas que yo nunca veo, ¿verdad? Inclusive, ella está una, un, ¿cómo es que se llama? Hasta un examen de enfermedades venerias, me iba a hacer porque pensaba que tenía un chancro o algo así, ¿verdad? Entonces, sí, con esa doctora me ha pasado de todo, digamos, de, de esa historia y no fue mal de risa. O sea, la doctora pasó muerta de risa toda la... Toda la, ¿Cómo es que se llama toda la cita? Yo imagino que la secretaria se pasó riendo y los colegas seguro cuentan esa historia, porque, o sea, si no es normal que a alguien le pase ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero fuera de eso, y no, o sea, aparte de reírnos, ¿verdad? Ahí ya después quedó y ya después yo cambié de, de, de ginecóloga, pero sí, digamos, o sea, yo me acuerdo de eso y nos, o sea, las dos parecíamos tontitas, ¿verdad? Llorando de la risa.
0: ¿En qué época pasó eso?
1: Ah, no, hombre, estoy, estoy diciendo... Bueno, yo tengo casi 31 y eso fue de cuando tenía como 20, 20... No, mentiras, ya te voy a decir cuántos años tenía. Tenía como 22 años. Eso fue sí. Sí, hace como 9 años, una cosa así. Ah, sí, Donde sí. Estaba, estaba jovencita.
0: Sí, sí, no, y de hecho somos, somos casi contemporáneos. <ríe> <tengo> Súper.
1: <ríe> estamos y estamos parecidos.
0: Te iba a preguntar también... Eh, te voy a preguntar, bueno, ya lo sabemos, te llegó el, el regalo que te mandé, que es un regalo Ay, sí. que te cuento, es, es en conjunto con Easy Shop, que es una tienda de artículos así, de tecnología, que está, me está patrocinando como varios episodios y está patrocinando este, esta aventura mía de, de buscarte y, y hablar con vos. Lo, lo que te voy a preguntar, traigo esto porque te voy a preguntar o más bien que nos contaras qué fue lo que te dijo tu mamá cuando, cuando te dijeron que iban a tener ah
1: no, fue un mal de risa, ¿verdad? pero como te digo, esto ha sido todo un show, ¿verdad? yo lo hablé con bueno, primero que le cuento yo siempre a mi mamá le cuento todo, ¿verdad? la gente diría que nosotros tenemos una relación tóxica y probablemente así es, ¿verdad? pero mi mamá es mi mejor amiga y yo le cuento absolutamente todo. Yo chica le dije, mami, ¿vos te acordás aquella vez que es que llegó y me dijo esto y esto? Y me dice, sí. lo no viendo que me van contactando y que me dice que me van a dar un regalo y no sé qué. Y me dice, ay, ¿qué será? ¿Un cuento vaginal? Me dice, no, si es un cuento vaginal o un vibrador. Me dice, algo así. Le digo, ¿yo será? Entonces, el mal de vista era que ayer andaba en cita con mi novio. Entonces, la andaba en cita oftalmo de, de oftalmología y le tenían que... este dilatar la trae la pupila y tenía, tener, te, tenía que tener los ojos cerrados, ¿verdad? Entonces el maestro, entonces tocábamos las cajas y nos decía que eso era, decía es duro y yo, yo no seguro es un vibrador, le digo yo, porque va como en el tema y me dice, ¿qué necia vos con eso? Y le digo yo, es que te, va con la temática, ¿verdad? Y me dice, no, me dice, son unos audífonos, acuérdese de mí, y es que él es todo geek, ¿verdad? es como uh -huh. todo gamer y esa es como la nota de él, ¿verdad? Entonces, le digo, yo será. Entonces, como tenían los ojos tapados, ¿verdad? No, perdón, los ojos cerrados, él no podía, digamos, como abrir y él era el que me iba, pues, a ayudar, digamos, a grabar y demás. Y entonces el otro parecía José Feliciano, ¿verdad? Digo, puro, puro toqueteo, ¿verdad? ¿Verdad? Para adivinar, pero sí, súper agradecidos, ¿verdad? Más que todo porque yo este, mis hermanos, este, siempre fueron super gamers y la vara, pero yo no, ¿verdad? Mi chiquita no, ¿verdad? Yo prefería jugar Barbies y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, cada vez que a mí me dan un juego, algo así, ¿verdad? Parezco, digamos, ¿verdad? Pero mongolitas poco, ¿verdad? Entonces sí. yo tratando, ¿verdad? A ver cómo. Entonces le dije a mi novio, bueno, vamos a hacernos el propósito para, ¿cómo es que se llama? Para, para aprender, ¿verdad? Entonces súper entusiasmada porque parecía una chiquita, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, a mí nunca me compraron de estas cosas, entonces ahora me la vienen a regalar y yo súper feliz, ¿verdad?
0: Sí, de hecho el, 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 el videojuego es una versión como vintage, como una versión de los ¿Sí? videojuegos de antes. Y los antífonos es justamente para que escuches todos los restos de episodios que tenés por delante y escuchas todas las historias que han enviado, porque son, sí. o sea, te puedo decir un que montón.
1: son un montón
0: o más de 100, probablemente, historia ya hay en, en, en el podcast. Entonces, como para sí. que te des una idea de todas las historias divertidas que, que ha mandado la gente.
1: Yo me puse a revisar porque como te digo, o sea, yo realmente ni idea, ¿verdad? O sea, cuando me puse a ver yo dije, pero se imagina con tantos seguidores y demás, ¿verdad? Entonces ahí me puse a ver unos episodios, inclusive me puse a escuchar el episodio que yo había mandado porque nunca lo había escuchado, ¿verdad? Entonces es súper gracioso. ¿Verdad? Porque, digamos, cuando la forma en la que yo lo cuento es como la forma en la que me acuerdo, ¿verdad? Y ahí me puse a escuchar, me parece súper interesante, digamos, como la perspectiva que tenés vos, digamos, de contar las cosas como sin, sin tabú, ¿verdad? Me gusta mucho, digamos, como esa forma de ayudar a las personas, me parece que es bastante importante, ¿verdad? A veces uno necesita, digamos, exteriorizar cosas y no tiene la posibilidad o no tiene la capacidad para hacerlo, ¿verdad? Entonces... Eh, tal vez haciéndolo de forma anónima o inclusive, digamos, sin, sin alguien que te esté viendo, ¿verdad? más vos expresándote, este, pues me parece una, una idea genial, entonces me hecho, pareció súper chido
0: Todo el objetivo del podcast es, es acompañarnos, ¿verdad? Uh -huh. Como parte de la idea de que cualquier cosa, cualquier problema que estemos pasando, cualquier momento incómodo, eh, cualquier relación terminada o cualquier cosa que estemos pasando, definitivamente no somos los únicos a los que nos ha pasado algo similar, sino que por eso no somos especiales, porque no vamos a ser los primeros ni vamos a ser los uh -huh. últimos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. la idea es poder compartir historias para poder acompañarnos entre todos y, y compartir esas experiencias. Y si alguien en algún momento está pasando por algo similar, lo pasó un momento, un chasco, ¿verdad? Y se siente avergonzado. Uh -huh ya vaya escucha la historia de Raquel y se va a sentir más bien es como oh, madre no debería haber tanta importancia a esto porque sí o sea sí sí, sí madre sí si
1: sí, esta madre fue así el ginecólogo <risa> <y yo. risa> Yo puedo ir a cualquier lugar, pero no, inclusive digamos que sí, si ese ha sido el efecto, el efecto para alguna persona, pues sí, yo súper, súper feliz, ¿verdad? O sea, um, a mí me gusta como mucho sí, escuchar a las personas, me parece que es muy importante y es un hábito que se ha perdido muchísimo, ¿verdad? Ya la gente por sus carreras y por estar en su día a día, ¿verdad? Pierde, y pues como ese privilegio de, de, de escuchar, ¿verdad? Y si a eso alguien lo ayudó a sentirse mejor o, o a quitarse, digamos, como algún miedo o vergüenza, pues di yo súper, 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 súper contenta, la verdad.
0: Y ya para, para terminar, ¿cuántas personas crees aproximadamente que han podido escuchar tu historia?
1: O sea, es que no tengo ni idea. O sea, yo ahí vi, <risa> <risa> pero o sabes que ni tengo idea, digamos. O sea, yo no, no me imagino de verdad. O sea, no, no me imagino, digamos, de que alguien diga, mira, madre, escucha esta madre, lo que le pasó, ¿verdad? O sea, no, no tengo ni, ni la idea, digamos. ¿Qué puedo,
0: ¿no? puedo decir? Más o menos, porque siempre está ahí creciendo, porque eso es, lo, eso es lo bonito de los podcasts, que aunque ese episodio es de los primeros, la gente todavía sigue descubriendo el podcast y se va hasta atrás, ¿verdad?, a empezar a escuchar desde el inicio. Pero te puedo dar un, una cantidad aproximada, o más bien una forma de decirte la cantidad, que son decenas de miles de personas. O
1: sea, okay. <ríe> sí, Maya. <ríe> Híjole. Y yo, bueno, y esa soy yo. No, no, pero
0: de verdad que el, el agradecido soy yo, porque este creo que fue, llegó esa historia en un momento muy, muy importante para el podcast. Estaba apenas empezando. Y, y si bien ya habían varias personas que habían mandado historias muy divertidas y muy graciosas, este creo que esa, esa seguridad y esa libertad y esa. Creo que hay una capacidad incluso para contar historias que yo creo que no todo el mundo tiene. Este, pero para mí sí es importante que la gente cuente sus historias, porque las historias al final son lo que somos, dicen lo que somos, ¿verdad? Este, esa historia llegó en un momento muy determinante para el podcast porque lo hizo... Lo hizo crecer bastante en, en audiencia. En ese momento apenas estaba empezando, o sea, me escuchaba muy poquita gente ahí, como conocidos y verdad. Uh -huh. y, y como que esa historia hizo que de pronto y más gente lo compartiera porque le, porque le pareció divertido. Entonces empezaron a compartirlo más y fue un, es uno de esos momentos determinantes del podcast en que, en que empezó a crecer bastante. Entonces, más bien el agradecido soy yo porque cuando lo mandaste me ayudaste un montón a, a, a traer más, más escuchas, verdad. Bueno,
1: y. Y qué dicha, ¿verdad? Bueno, qué dicha que realmente te sirvió, digamos, como te digo, o sea, yo sí, jamás, digamos, ni nunca me imaginé, digamos, el impacto, jamás, ¿verdad? Y inclusive, digamos, este bueno, eh, si vos vieras, ¿verdad? Y hay un montón, ¿verdad? De historias más que te puedo contar, ¿verdad? Eh, de cosas que me han pasado, ahora como te digo, yo sí no soy la típica persona normal, ¿verdad? A mí me pasan las cosas que a nadie le suceden, ¿verdad? O sea, desde que un indigente me meta la lengua en la oreja, este, hasta que me saquen una teta, en un, en un, ¿cómo es que se llama? en un en un puente. O sea, a mí me pasan cosas que a la, a la gente normal no le sucede. Yo soy como esa persona que a todo le pasa, ¿verdad? Pero de verdad que me alegro muchísimo, ¿verdad? Que que, tipo, es que te haya ayudado en algo, ¿verdad? Y, y de verdad, en serio, te agradezco más bien tipo, la oportunidad, ¿verdad? Y, y, y realmente, pues como te digo, si alguien le ayudó o algo, inclusive les le saqué una risa a alguien, para mí eso ya es ganancia porque lo hice sin esperar absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, vos sabés más que nadie que yo no tenía ni idea, ¿verdad? De, de la página, ¿verdad? Sergio, me embarcan bien cosas que después ya, <risa> y cuando me doy cuenta, ya tienen su resultado, pero pero de verdad, Dino, este, con muchísimo gusto y más bien gracias a vos por el detalle no tenías por qué y yo súper contenta de verdad que sí, lo voy a aprovechar bueno, muchísimo
0: ahí ahí tenés el podcast por si querés mandarme más historias nada más me mandas un audio por Whatsapp y ahí yo las voy poniendo <risa> son todas bienvenidas siempre
1: Excelente, excelente, un placer, de verdad que sí, este me alegro mucho que hayamos tenido el espacio para, pues, para, para sentarnos y, y, y conversar, ¿verdad? O sea, siempre es bonito, ¿verdad? Como ponerle cara a las personas y ya, pues, escuchar, ¿verdad? Entonces, sí, ¿no? te, te agradezco mucho el momento.
0: Sí, no, un placer para mí también, muchísimas gracias.
1: Bueno, entonces te dejo porque ya tengo que ir a hacer mis labores de madre, ¿verdad? Entonces, este espero que la pases súper bien y ahí me contás cómo... cómo como a todo.
0: Sí, ahí te paso yo el link ya cuando esté este video
1: editado. <risa> Listo, perfecto, está bien. Hasta luego. Es un besote. Buenas noches, bye. que la pasé súper bien. Bye.
0: Espero que les haya gustado conocer a Raquel tanto como a mí y que les haya gustado esta aventura. Cuénteme en los comentarios y compartan el video. Y recordá, si te enchilaste allá abajo con Chile, no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Ciao.